0: Velkommen til Reformert Tro og Tanke, en politisk ukorrekt, men en bibelsk korrekt podcast. Dette er altså del 4, og den sidste delen af hva er Kan betyde betyder det at være presbyterianer. I den forrige episoden så, så vi lidt på reformationen og betydningen den havde for den presbyteranske kirke. Og nu skal man altså gå på den siste delen, del 4, som er amerikansk presbyterianisme. Nu er det mange ulike greiner af den presbyterianske kjerke, og der er den internationella presbyterianske kjerke, men den har også en tilknytning til den amerikanske, eller springer ud i for den amerikanske. Så der er mange greiner her, og jeg kommer sandsynligvis til at du ut ud en ny episode i fremtiden, kanske lidt mere om disse tingene. Men uh, vårt kjerkesamfund er jo påvirket dog, af både europæisk og amerikansk presbyteranisme. Og få den amerikanske historien på plads kan være en vigtig bit for at hoste os selv vores egen identitet. Det var mange irer og skotter som emigrerede til Amerika, og det var mange nordmenn som emigrerede til Amerika. Og jeg vil bare sige at, at jeg har bodd i Amerika i mange år, og jeg har truffet väldigt mange norske presbyteranere i Amerika. Det har været veldig flott, og mange af de kontaktnætverkene mine i Amerika er faktisk norske presbyteranere. Men mange som gick fra Norge da, var en del af amerikansk presbyteranisme. Men mange irer og skotter, og som migræter til Amerika, i tillegg så at det er norske, de ville have frihet til det som de ville, og sikkert mere økonomiske muligheder, Amerika gav mye att det folk før, det var mye mere uberørt land. Bortsatte sig i Pennsylvania, New Jersey, Virginia, og mange presbyteranske kirker blev plantet. Jamaica Presbyterian Church daterer faktisk tilbage helt til 1672, og First Presbyterian Church i Philadelphia i 1698. Dette blev då de første presbyteranske kirke i Amerika, og hvordan alla fall. for. av af den presbyteranske kirke i Amerika, blev som regel regnet at være Francis McCamie, så plante mange af de tidligere kirkerne. Han var født i Irland i 1658, ordinært som missionær af den irske presbyteranske Lagan i 1682, men flyttede til Amerika og reste rundt i ulike stater. Han drev forretning, så var succesfuld og rekryterade flere pastorer fra Irland. McAmey var arrestert faktisk af Lord Cornburn i New York i 1707 for att preke ut licens. Ja, Amerika har ikke altid haft den religionsfriheten som de har nu. Men McAmey forsvarede sig faktisk og mente at den, den britiske Tol Toleration Act godkendte, at en ikke anglikaner kunne preka uten licens. Dette er jo før uavhengighetserklæringen i 1776, når Amerika at vandede England. McAmey døde i 1708 og havde startet og organisert store dele af den presbyteranske kirkene. Han er rena som den amerikanske presbyteranske kirkens far. I synoden i 1721 i Philadelphia så blev det en vanskelig sak om Robert Cross, som blev behandlet. Han var pastor fra New York, sorry, Newcastle Presbytery og han blev beskyldt for at begå hår. Nogle mente, han bød at ut ud i frugtlysfesten fire i og deretter fortsatte som pastor. Men George Gilsby var mod dette. Problemet var han var doktrinerna. og då begyndte noget sådant subscription kontroversen, altså bekendelseskonfreversen. Dette handler om da, om man da, må betjene sig til Vestminister Standards, om man kan have noen ungtak til bekjændelsen med hende den tro tror på. I 1720 så skrev da, Newcastle Presbytery under op at alle pastorerne måtte underordne sig Vestminister hvis de ville være pastorer. John Thompson og Jonas Dickinsons endte op i en debatt om Bibelen betjenne, eller, eller om bekjændelsen var den bästa att uh, sig. Det vil då sige skal den sig Bibelen, eller och Et svar er jo, at er begge deler. Men i større grad var det, var det en, en, en større konflikt mellem de tingene. Dixon vektlade konverteringsupplevelsen at dette var vigtigere än bekjændelsen. John Thompson mente at en fælles bekjændelse, som Bibelns Bibelens budskap i løsningen. Det uppstår et behov for et teologisk seminar, midt på dette her. For å producera teologer, så var mere løst i denne typen problemer. William Tennant Senior var født i Irland rundt 1673. Han emigrerede til New York og blev mottat i en præstbiskers kirke. Tennant sjemp fungerede som et teologisk seminar, der han lærte op folk. Og på denne tid fra 1739 til 1742 så kom de, den store evangeliske vækkelse til George Whitfield og John Wesley og til John Edwards. Um, og dette berørte da, i väldigt stor grad alle kirkesamfund. Dette førte til, faktisk til en splittelse i den presbyterhanske kirke i 1741. Den gamla side var motvekkelse, mens den nya sidan var forvekkelse. Og bare for at forklare det lidt mere utdypende, at vare for- og motvekkelse hører sig ganske brutalt ud af. motveckelse motvekkelse, eller spesielt, alle vil forvekkelse. Men den nye side, da, den argumenterar i större grad for at du måste vara født på nytt, du måste ha en erfaring med Gud, og den erfaringen var nødvendig for dig da, også, hvis du skulle fungere som pastor. Mens den gamle siger i, mente da, at den typen erfaring da, ikke var nødvendig på samme måten som det nye mente. Den presbyteranske kjerke oplevde en stor splittelse, som sagt, da, i 1741, og det blev kalt da, the old and the new side. Old school, new school. Konflikten, og er en konflikt, som du ser i de store deler af den presbyteranske amerikanske historien. Uro opstod. Folk forlod sine forsamlinger, og den gamle siger mente at den nye siger ikke tog bekjændelserne på alvor. De ville have mere orden og mindre uro. Den nye siger mente at den gamle siger var så fokusert på orden at de glemte ut den nye fødslen, pietismen. Du kan gjerne sige at den nye siger var betragteligt mer mere pietistisk, og vektlade, då, den, den flammande glød i hjertet for Kristus, mens den gamle siger var mere optaget af orden og doktrine. En pastor då, må ha en ordentligt personlig møte med Kristus, men ikke den nye siger. Om pastoren ikke var født på nød, hadde sundenød og erfart en stærk oplevelse med Kristus og blev frelst af Han, så måtte han forlade forsamlingen, eller forsamlingen måtte forlade Han. Gilbert Tennant, som var søn af William Tennant og blev pastor i New Brunswick i New Jersey, var kendt som en fortjørelse om The Unconverted Ministry. Bare de som kunne vittne med en konverteringshistorie og oplevelse kunne fungere som pastor. Så det nødt til at ikke tror de rette tingene. Ikke at om du bekänner tro eller lever som en kristen. Du måtte altså have den erfaringen med Kristus for at være pastor. Det blev mere splittelse, som den gamle sider blev rasende på det de mente var ubibelsk. Den nye sider startede College of New Jersey i 1746. Så då vel blev en forløp til Princeton University, som mange siger kjenner til i dag. Gilbert Tennant forstod etterhvert at han havde skabt unødig splittelse. Og bjønt og jobbe for at forene de to scener. The French Indian Wars, altså den uh, franske indianerkrigen, bidrog til denne enheten. Det, som avatarer til kriger, kan någon gang hjælpe nogen folk til, forene, til at de forene det med at det, trods for at det har en modsat effekt på de krig mot mod Till Til slut blev begge scener enige om, at fremtidige pastorer måtte testes, om de havde haft en konverteringsoplevelse. De blev enige om, at de måtte ta bekendelserne på alvor. Så de bekræftede altså begge deler, så sikkert var en bra løsning for begge parter, så de var enige på begge sider. Newside College blev presbyteranerne sine teologiske institution, og dette blev etterhvert Princeton Seminary. Jonathan Edwards blev presidenten deres en vældig kort tid etter han død. Samuel Davis tenet. Finlid Senior, og etterhvert så blev det John Witherspoon, I, fra 1723 til 1794, som blev president på det teologiske seminaret. Witherspoon blev en kjente leder, som både var teologisk og politisk involveret. och er kanskje en af de mest kjente perspektivanske pastorene. Han var mentor til James Madison, som var grundlovens far i Amerika. Madison er jo kjent, for egentlig at være hjernen bak den amerikanske grundloven som er som altså, etalisten. Største politiske dokumenten som vi skrev i den menneskelige historie. Uh, William Spoon var en af de få uh, geistelige, der signerede i 1776, når det blev frigjort i England eller Storbritannien på den tid. Han var meget politisk involveret. Han lagde den første Book of Church Orders, som blev publiceret i 1788, og første General Assembly var i Philadelphia i 1788. Nå går man videre til guldalderen, den amerikanske presbyteranisme i det 19. århundrede, som nogen vil beskrive som guldalderen. 19. århundrede så har amerikanske presbyteranere haft Book of Church Order i 15 år. General Assembly havde samlet sig i 12 år, og Union Theological Seminary var etableret i 1820, og Princeton Theological Seminary, då, officielt i 1812. I slutten af århundrede så er metodister og baptisterne blivit flere. De havde otte til ni teologiske seminarer i slutten af det 19. århundrede. Presbyteranderne jobber med Congregationalist, altså Congreg der er de lidt nordiske, det er de uh, mig, Det er, det er, helt, er på ord som stemmet ud ifra forsamlingen. De har ikke et eller andet på samme måden som presbyteranderne. Men de vil jo då evangelisere folk i Ohio, Michigan, områdene. Der, og jobbet lag med presbyterianerne fordi att teologin deres var lige. det er ganske lika, det er helt lika. Der opstod et splittelse i 1837, det blev en vækkelse, men denne då var, detta var den andre store vækkelse, altså Second Great Awakening, med Charles Finney. Charles Finney var en ordinært presbyterianer i presbyteringen i 1824. Han blev sendt ud som evangelist og missionær Finney repræsenterede den nye skolen og skabte et vældigt my i den presbyteranske church. Han mente, at metoderne og et ånd ønskede vækkelse. Han mente, at man måtte arbejde på tross af ulike churchesamfund. Han mente, at konverteringsoplevelsen burde have sociale konsekvenser og modstanden af afskaffelsen af slaveri er kanske noget, han blev specielt kjent for. Så han arbejder i hardt for at afslutte slaveri. Charles Finney var en, en, en af de store abolitionists, altså en, en der som så i hervigt og aktivt for at avskaffa slaveriet. Charles Finney stod for en ny divinitiv teologi, som gik bort fra visminister og standards. Og dette innebærede en vækkelsesteologi, teologi, en revideret version af arvesund, regenerering, konvertering og heliggjørelse. Finney populariserte mange af ny divinitiv positionerne og vant mange disciplar overalt til hele Amerika, det tross for har fra Westminster Standards. Han havde fokus på, doktrin uh, fokus på doktriner, og social reformer. Skabte da to skoler: den nye skolen og den gamle skolen da, i presbyteriansker tjærke. Den gamle skolen da, var mere fokuseret på doktriner og tjærkestyrer, mens den nye skolen var mere fokuseret på väckelse og sociala reformer. Vi har andre, som Liam Beecher og Albert Barnes, som var en del af den nye skolen. Men Ashbel Green, Charles Hodge og R.J. Breckingridge var med på den gamle skolen, som vi med de kjente navnene. Splitten, blev så stor, at Finney sa, at kvart år på General Assembly, så var det jubel i helvete. Mellem 1832-1835, så blev den nye skolen bragt op for tjetteri, men aldrig dømt for det. Det opstod en splittelse mellem den gamle og den nye skolen i 1837. Den gamle skolen valgte en moderator til General Assembly og blev kvitt The Plan of the Union i 1801. Den nye skolen var i Nordstaten og den gamle skolen i Sydstaten. Den nye skolen laget, lagde et dokument satte The Ausburg Declaration i 1837, så svarte på kritikken til den gamle skolen. Det godtog med rum for uenighed med Westminster Standards en kunne være uenig med systemet, det trods for en var uenig med någon af doktrinerne. Dette kan siges, at den nye skolen var mere tolerant, mens den gamle skolen då var mere optrædende af doktrinerne. Den nye skole etablerede Union Theological Seminary i New York i 1836. Hos den gamle skolen så blev Charles Hodge så blev født i 1797, en gigant på Princeton Theological Seminary. Han var ugent for The Biblical Repertory, Princeton Review. Uh, og fra 1830 til 1869 Så uddannet Princeton Theological Seminary 2260 elever Og kan Mark Noll men at Charles Hodge var den mest Inflytelseslik uddannede i Amerika Han blev kalt den presbyteranske Paven på CT, Som måske ikke uh, Var meint då, eller måske ikke Be som en kompliment Det trods for det var med som en komplement. Han havde en kolossal påvirkning Og formede presbyteranske kjerkesamfundet de store debatterne på den siger Charles Hodge og James Tornwell, og debattene var om kjerkesstyret og ældste og andre ting. Det opstod en splittelse i 1856 i den nye skolen, fordi General Assembly mente at de som eider slava, ikke kunne stå i kjerke med meregne samvittighet. Og har slava blev rena som søn, og kjerke krævede, at de blev disiplinert. Albert Barnes, en ledende ny skoleteolog, skrev The Church and Slavery i 1857, og at kjerko måtte se på slaveri som sundigt. General Assembly klargjorde i 1857 at her slaver var sundigt, og at sådanne mennesker kunne ikke være en del af kjerko. De skilte lag med andre, og en ny skole, eh, sorry, eh, og de skilte lag med, med og lagt en ny skole da, for presbyteraner i Nord. Tornvæld, derimod havde en tale der han rettferdiggjorde splittelsen med Nord, og forsvarte slaveri. Krigen var over i sør og Nord, fække enhed i 1869, og etter den amerikanske borgerkrigens i stor grad handlede om slaveri. Sør-Amerika sør var i mye større grad afhængig af uh, industrien, da, altså slavindustrien, for økonom økonomiske årsager, mens Nord havde en mere industrialiseret og udviklet geografi uh, og, og industri generelt set. sør brukte brugte altså det blev enheter i etterkant, og Sør-Kjerker brugte vekkelse, de, hadde, de andre kjente da, at i måtte afskaffes. De forente sig trots tross for at de forstod overgivelse til bekjændelserne på en olika måte. Nord mente at systembekjændelser var godt nok, men Sør havde en streng underordning til bekjændelsen. Og då hopper vi videre til 1870-1903 i den nordpresbeteranske kirke, som er PCUSA, som dominerede der. Nordkærket begynte flere episoder med doktrinære uenigheter. For at møde disse uenigheterne mot A.C. McGifford, Henry Smith og Charles Bridge, så begynte princeton seminar, og stod for en gammel Princeton-teologi teologi, som oppsummerte Westminster Standards. Charles Hodge pensionerede sig, og A.A. Hodge og B.B. Warfield blev centrale røster på Princeton. Enheten mellem Kumberland presbyterianiske Kirke gjorde at Nordkirker blev mere armonistisk, ettersom de till til standards. En anden central udfordring på denne tid var evolution. A. A. Hodge og Warfield mente at kunde kunne forenes med den historiske Adam og skapelsen. Og dette var en forløp til kampen mot modernismen. Nå skal det at A. A. Hodge og Warfield er af den gamle skolen, set på som nogle gigantter, Så dette er teknisk set folk som er, er regnet som har være svært, svært bibeltro, kanske med undtagelse af evolutsjonsspørsmål. Sør-presbyteranerne i PCUS i 1865-1900. Sør-staterne tabte bager af krigen, og Tornvel var død i 1962. Mange folk og pastorer hadde dødt i krigen. De måtte kjerke bygge op igen, og Robert Louis Dabney blev en vigtig røst med at bygge op et presbyteransk med en klar doktrinær identitet. Det 20. århundrede den perspektivanske kjerke i Nord. I slutten af dette århundrede så blev det kaldt det kristne århundret. I år 1900 så havde Amerika, omtrent alle universiteter og kolleger, havde som regel pastorer eller geistlige da, som, som styrte universitetene. Så dette var et uh, ja, kristendommen dominerede samfundet, bare omtrent på alle vis i Amerika. I modsætning til Europa, så kan det argumenteres for at Europa aldrig egentlig ordentligt har blivit kristent i hvert fald, når det kommer til at være kristend, i praksis. Men Amerika, derimod er vel kanskje, historisk set, det mest kristne landet, kanskje, i historien. Når det kommer da, til hver enkel person, som faktisk lever i utroen, det trots for, kanskje ikke det tillfället så mycket nu længere. Men i slutten af dette århundrede så var dette helt andre det er i dag. Folk var kristne og kristendommen dominerede. I det perspektiviske kirke så var det til med presidenter som Woodrow Wilson og Calvin Coolidge som blev præsenteret. Social aktivisme blev väldigt vigtigt på denne tider. Og disse at det var synd som en del af strukturer og ikke et synd hos individer i samme grad. Så det er jo da, altså en, en systematisk undertrykkende strukturer, som altså, må, må blive kvitt, sammenlignet med at synden i hjertene er, må med evangeliet. Dette er jo en af forskellene på, på måten at tænke på, hvordan det de, de er lidt mere liberal og det konservative. Det konservative mente i mye grad da, at synden og individet må frelses, mens det liberale fokuserede mere på strukturer. P.C.U.S.A. USA-lederne fandt enhed og identitet genom aktiviteter, og ikke gjennom tro i samme grad. Progressiv teologi var på väg ind i kjerken, og Union Theological Seminary havde disciplinerat tre professorer, og liberale pastorer var på väg ind i kjerken. øxberg blev producerad i 1924, der 150 stykker signerte, og efter vart 1300 pastorer og ledere i PCUSA. USA. argumenterede, at Jesus' jomfrufødsel, fødsel, frelse for synd, oppstandelse, mirakler, var ikke nødvendigvis bibelske. Skriften var heller ikke ufeilbarlig ifølge dig. De. de konservative her svarte på dette, og de allierede sig med det, det som blev kaldt fundamentalisterne for at kæmpe mod liberal teologi. Og at være en fundamentalist betyder ikke at en var en intolerant for farlig som det bliver forstået i dag. Det betyder at en person som holdt til den fundamentale lærende i skriften. Og nogle af de tingene handler om Jesus var født af en jomfru, der er frelse fra synd, Jesus opstod historisk fra det døde. Mirakler er sande. Og Bibelen har den endelige autoriteten og vi Hvis du troede det tingene så vil du sandsynligvis på den tiden blive kategoriseret som en fundamentalist. Det handler altså om at tro på det fundamentale læren i Bibelen. Nordfundamentalisten og den presbyteranske kirke. Fundamentalisten i Amerika havde rødder fra 1. Borgerkrigen i 1865. Dial i sin vækkelse var en stor tilhilde af til dette. Moody ville vække op folk for at blive frigjortig fra synd og blive mere moralsk. Højt på den liste var alkoholforbud og sociale reformer. Moody's efterföljare var presbyteraner som J. Wilbur Chapman, Billy Sunday og metodisterne Sam Jones og Bob Jones. Fundamentalistene nådde til et folk med evangelie og hjalp folk til vokse i troen. Dette påvirker Keswich-bevegelsen, som vektler hellighet og lever uden synd, og leve et lykkeligt kristent liv, overgiv sig til Kristus, og ta emot den andre ondstoppen, som udrøste kristne i kamp. Den der synede fandt vejen ind i den presbyteranske kirke genom Charles G. Trumbull, The Sunday School Times, og A. T. Pearson, som var missionær. Fundamentalisterne ville frelse mennesker, og havde en slags husholdningslærer i bun, Altså, mange af ikke alle. De var premillennial, og ville frelse folk ud af verden, før syv års trængselens kom. Dallas Theological Seminary og Moody Bible Institute og C.I. Schofield, Schofield Reference Bible fra 1909 spilte en vigtig rolle i spredelse af synene. Fundamentalisterne havde lavt syn på kirkesamfund, fordi de havde dårlige erfaringer med det, men også de vekkelse, premiel og var det de väckelse, vækkelse, och og hellighet. var ändå ifølge en del af frafall før tiden som kom. Til tross for dette, så sikter de bredt for at jobba i alle kjerkesamfunn. Og de holdt til skriftens ufællbarlighet, utelbar, og var stærkt støttet af andet B.B. Warfield og A.A. Hodge. Gresh, Gresham Machen, den amerikanske lutter det blev den næste biten her. Gresham Machen da, er, hos presbyteranere, kanskje, ja, kanskje den mest kjente presbyteranske uh, teologen. Og måske en af de, den viktigaste. Han blev en, en slags amerikansk lytter. Født i 1881 så han sammen med fundamentalistene. Han var opplært af presbyterian i Han gik på Princeton Theological Seminary. Machen studerte liberal teologi i Tyskland, der han tog doktorgrad. Og hade havde mange år faktisk, der han studerte teologi under liberaltheologerne. Så han forstod liberalteologin bedre än folk flest, eftersom han havde jobbet med doktorgraden men han blev bevart, og ifølge sig selv, og holdt til vestministerstænd, standard som modstand mod liberal teologi. Machen blev ordinært presbyteraner og professor i teologi på Princeton, hvor han skrev en klassiker, som hedder Christianity and Liberalism, mot liberal teologi. det er en utrolig bra bog, som alle bør læse uafhængigt om de er enige eller uenige. Det er en veldig vigtig bog, da, som i det minsta oppsummerer kurs. Uh, fundamentalisterne i større grad såg på denne konflikten. Nå var kanske ikke no, no klassisk fundamentalist, men, men boken er uansett hvert værd at læse. Problemet med liberalismen, mente Machen, da, var at det er en helt anden religion. Det er rett inte det samme som kristendom. Så han mente at liberaltheologerne og han, havde egentlig to forskellige religioner. Machen kritiserede fundamentalisterne for at være optaget af skapelse for opdt af skapelse. Men han mente at kampen egentlig handler om den historiske troværdighed om livet, døden og til Jesus Kristus og evangeliet selv. Machen havde en konflikt med Presbyterian Board of Missions, som var ledet af uh, William Hockling, Og Machen skrev flere ting og startede sin egen mission. Dette blev tolket som et brud på Tjarko sin autoritet. Og han startede etter hvert sin egen mission. Han blev fjernet af missionen af PCUSA, for han havde brøt til Kjarkos nødvendighet, når var overraskende for hans egen del. Til slut også fick du det mange vil kalder en sand presbyteranske kjerke. Machen blev fjernet fra Kjarko, og han etablerede Presbyterian Constitution Covenant Union, som blev et grundlag for et kjerkesamfund i juni i 1935. Han mente at PCUSA havde dødt. Han ville fortsætte en historisk kontinuitet af presbyterianer. Som PCUSA havde afvist. Altså PCUSA, Presbyterian Church in America, er jo da, det største presbyteranske kirkesamfund på den tid. Og, og i dag, I dag så, De var næsten op i 4 millioner, men nu er det gått ned, tror Det er faldet med Gonda i en million. Så det har jo mistet ja, trolig, trolig mye folk. Men PCUSA sakssøgte faktisk med för att for at bruge navnet Presbyterian Church in America. Så han skiftede navn til Orthodox. Presbyterian Church, som er OPC. Machen døde i 1936, 6 måneder til Kjerko halbet blidt startet. Og er også for at have etableret Westminster Theological Seminary i Glenside, som jeg da gick på. Jeg studerte der tre år. Veldig flot tre, väldigt fin år. Uh, men dette er jo en bastion for presbyteransk teologi. Og dette er, jeg kanske kanskje som et af de allervigtigste viktigste teologiske seminarer kanske i verden. Og I hvert fald i Amerika. OPC er jo da uh, The Orthodox Presbyterian Church, og den amerikanske evangeliske kirke var en periode der de, de ville have enhed. Og det var mye splittelse, der Det var i kirke som hedder Bible Presbyterian Church, som splittede utifrån fra Agency OPC-kirke i 1937. Ned Stonehouse, professor på Westminster, mente at de ville tilbage til Bibelen. Historiske betjenelser, som presbyter og en teolog som hedder Charles McIntyre, som havde stor indflytelse, blandt andet då i The Bible Presbyterian Church, og, og Buswell, en ledende presbyterianer, splitter sig med Machen, og de vil i stor grad have mere fundamentalisme og historisk presbyterianisme. OPC blev då uh, til National Association of Evangelicals, noe de afviste, fordi de mente en bredere repræsentation ikke kunne motstå teologi og liberalismen. Det var mere attraktivt at være med American Council of Christian Churches, ACCC, som var grundlagt i 1941 af Carl McIntyre. ACCC var i oprør mot modernismen i alle former. OPC blev däremot ikke med i ACCC. Det trots for det var et mere attraktivt alternativ. En af årsakene de mente var at ACCC ikke delte de, de, altså de delte ikke op det politiske politiska religiøse. Det blev en politisk lobby organisation, så de mente då, at det blev for politiske. OPC gik ind med andre tsarkosamfund, uh, det sige, de, de var enige med en del andre tsarkosamfund, men det trods for det så klarte de aldrig at uh, mørdje sig då, altså bli blive med andre presbyteranske tsarkosamfund. Det trods for det var en meget kanske kan jeg så skilte de fra visse andre presbyteranske tsarkosamfund. Så de blev, då, det blev det den kallar kaldede et, et sandt presbyteranske der de havde da, en historisk kontinuitet. Andere nordpresbyteranske kirkesamfund. Noen andre grupper, som kan være vært at är er det med Carl McIntyre og Oliver Bussnells, der gik ud af OPC, og det startede da, i 1937, The Bible Presbyterian Synod. Forskjellen mellem Bible Presbyterian Synod og OPC, var at Bible Presbyterian Synod tolererte primillennialism, og vektlade afholdenhed fra alkohol som et bevis på hellighet. Det var kalvinistisk fundamentalistiske i større grad, og primillennial og väldigt evangeliserende. De startede Faith Evangelical Seminary, og en student som gik ud fra Westminster, var til Fate Seminary, så var Francis Schaeffer. Dette er jo en person som er väldigt godt känd i Norge, fordi bøkene hans, er over, noen af de er norsk, og i apologetik og trosforsvar, så er han et känt navn. Tidligt i 1930 og 1940, så var Schaefer en disciple af Carl McIntyre. Efter at han var pastor i Grove City, Pennsylvania og St. Louis, Missouri, så blev Schaefer McIntyres høyre hånd, som en modpart i ACCC til liberale kjerker. Schaefer bestemte sig i 1948 for at begynne en ny mission til barn i Lusanne, Schweiz. Han begynte at deltage i samtaler med kunstnere og teologer, og drev en form for kulturapologetik. Labri er jo et kendt missionscenter som Schaefer blev väldigt känt for. Der kom rejsende fra hele Europa til chefer for at diskutere filosofi og teologi og blev mødt med stor gæstfrihed og kristent tilbedelse såvel som stor charlighed. Labri er jo den dag i dag en väldigt trendy plats for dig som er måske mere intellektuelle og interesserede i de store spørgsmålene Och det er en plats rundt omkring i hele verden, der er ulike i verden, der du kan gå og rettet Ta nogle måneder af, og søger ja, sø de store spørsmålene, dem med folk som virkelig har grejer på ting. Og en vældig, fin plads att besøge, hvis du får chans til det, så vil jeg anbefale at du, du tar turen til Labri. Frenchie Schaefer blev jo en, i apologetik, og specielt med at når nå ut da, til ikke troende, blev en giganta. Det er utroligt mange folk som har blivit påvirket af Frenchie Schaefer over hele verden. Så masse folk kommer op i Schweiz i fjellene for at høre på denne Karen Kanada sige om ting. Og han skrev veldig mange bøker, og ja, påverkede väldigt mange folk på en positiv måte. Jeg har selv blivit presbyteraner, og jeg må det var Francis chef, som ledde mig til den presbyteranske Det Til tross for det han skriver, og ingen af bøkene hans uh, har noget så helst eksplisit referencer til noget som er presbyteransk. Bøkene hans er eget likt om Gud, tros for filosofi og kultur. Det kulturanalyse. Andre presbyteranske ledere var Robert G. Rayburn, han blev med Bible Presbyterian Church. Han startede Covenant College i 1955 og flyttede til St. Louis, der dagens Covenant Seminary er. McIntyre kom i ilen igen. For Schaefer og Rayburn, såvel som andre, så begynte McIntyre sin personlighet og overvældede kirke. McIntyres kontroll over organisationen og ulike tenkemåter ledte til en splittelse i 1956. 40% blev med McIntyre. McIntyre var en, en väldigt dominant person, som ledde väldigt många mange splittelser, og personligheten blev for stor, da, og for ødeleggende for kjærk, så gjorde at uh, denna splittelsen opstod. Grupper så blev igen Evangelical Presbyterian Church i 1961. Den aggressive splittelsesmentaliteten som McIntyre bragte ind, var slut. En ånd af enhet var frembringende og Reform Presbyterian Church Evangelical Synod, RPCES kom ud af dette. Sør-Presbyteranerne gik ud af PCUSA og etablerte vart PCA uh, 1973. RPES vurderte og mørgede med OPC, men det funkar ikke. Men i 1982 så gik de altså sammen med PCA, og uh, Francis Schaefer, blant annat blev en del af PCA, som er mit kjerkesamfund, som Presbyterian Church in America. Det var 26.000 medlemmer så blev med, og 190 kirker joiner, når, når de to ulike kjerker blev merged her. Uh, Francis Schaefer er jo uh, af International Presbyterian Church, som da, jobber i Europa, i, i hvert fald i så større grad, såvel som andre kontinenter og land. och og konservative kjerker, som var forpligtet til skriften, og den reformerte tro voksede frem da, med PCA. Så PCA har då at de er forpligtet til skriften, den reformerte tro, og det er trofaste mod missionsbefalingen. Og då er vi kommet til det 20. århundret, og en kontinuerlig presbyteranske kirke i amerikanske sør. Det tog bare 13 år efter at Machen skrev Christianity and Liberalism for OPC blev oprettet. PCUS, sørpresbyteranerne. Det tog de 40 år at forme PCA, var et langt ubehag med PC USA i sin udvikling. Årsaken, mener nogen var liberalteologin. Eh, som ikke påverkede sørstatene i samme grad før 1950, ifølge noen, i samme grad som Nord, som var mere liberalt. Men dette er ikke helt ret ifølge noen som har studeret dette. Union Seminary i Virginia stod bag liberalteologin tidligt, i likhet med Nord en af talande til James Wants om udveldet, så viser at liberal teologi er faktisk på vej inde i sør på slutten af det 19. århundrede. en ny generation af professorer tog over etter Robert Louis Dabney, Union Theological Seminary, og John uh, Gerardo og GB Edge på Columbia seminaret. Professor Thomas Gray Johnson på Union, og W.M. Peters, på Columbia, var konservativ i sin teologi, og WWM var en progressiv konservativ. Dette var nogle af de centrale navnene, som, som jobber aktivt da, rundt disse tingene. Det var tre trender da, som påverkede Sør-PC-US på denne tid. Det er jo da The Social Gospel, altså, så, det sociale evangeliet. Detta er i større grad at den går væk fra at se synd individuelt, til se synd som noget kollektivt. Frelse ligger i at individer bliver fri af de forsøg, men systemer som undertrykker og ikke frier mennesker. Men forandrer systemene, så forandrer en menneske. Mens den mere konservative är er at mennesker må blive forandret, for det er mennesker som skapar systemer. Walter L. Lingle på Union var påvirket af Walter Rauschenbush. Det var en ledende social gospel-teolog det ville transformere kulturen, og i større grad vektle det, og ville brede Guds rik ud på jord. En anden vigtig ting fra 1920-1930 var evolution. Så tidlig som 1884, så havde Charcot tatt et starkt stangpunkt imod evolution. Men 40 år senere, så forsvarte H. John Watson-Smith, en pastor i Second Presbyterian Church i Little Rock, Arkansas, evolution i en pamflet. Han blev frigjort ifra anklager og etterkant af ranglærer. En anden utfordring for kjerke var uh, en intellektuel trend, det var neo med Karl Barth og Emil Brunner. Den neo teologin är er i stor grad et kompromiss mellem liberal og konservativ teologi. Union theological Seminary var väldigt central her. Det blev etterhvert klarhed om de konservative modstand. Konservative pastorer var vågne og visste om liberale trender. Det var till längre af enhet, med Nord, på grund af en liberal teologi. L. Nelson Bell startede og gifte sig då med Billy Graham, og L. Nelson Bell da, var en presbyteransk pastor. Bell og Graham startede Christianity Today, en som den dag i dag er meget populære blant nogen, Og Southern Presbyterian Journal da, var den han Bell startede. Og dette spilte en vigtig rolle, faktisk, i at få konservative til at i kulturen. Så både Billy Graham og svigerfaren var vigtige for et, ja, evangelier evangeliet, og måske en mere konservativ bibelforståelse i kulturen. Enhet. Enhet var så enkelt. Det liberale mente, at den beste at forandrer Amerika på var at uddanne presbyteranske lekfolk om sociale problemer, for at forstå forandring gennem presbyteranske ledere. Konservativet mente, at kjerkels mission var åndelige først og fremmest. evangelisering af fortabte mennesker var det som burde være hovedsaken. Konservative mente progressive leder tjekker bort fra evangeliefokuset. Mange mente at det var et behov for et konservativt teologisk seminar for PCUS. Reform, teologisk starter i 1966, som et resultat af dette. Så den dag i dag er det måske den institutionen med mest 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 bygg, jeg, og mest uh, inflytelse, kanskje, i hvert fald i vårt tjekke i PCA. Til Guds ære da, i oprettelsen af PCA. I 1968, så i Journal Day, samlede konservative ledere sig i Atlanta for at reformere PCUSA i et fortsættende tjekke. De forsvarte skriftens udfældbarhed, tro på Kristus for och og alla alle raser og mennesker uden for dem her. Forpligtelse til westminster confession var centralt. Tusind pastorer pastor fået deklarationen, men bare 500 har en fortsættende charkebevægelse havde bynt. En ny samling i Briarwood Presbyterian Church, Birmingham, Alabama, i december 1973, togs det. Jack Williams var moderator for General Assembly og Morten Smith var clerk. De valgte navnen National Presbyterian Church, og dette var navnet som skabte konflikt med et charke i Washington, DC med samme navn. Så de forandrede navnet til Presbyterian Church in America. En ånd af fred og harmoni gik igenom charko. Det var trofaste mot skriften og reformert teologi og mot missionsbefalingen til Jesus Kristus. PCA begynte altså i 1973, og, men det tross for dette så var det til så meget Det tog eh, 40 år før identiteten til PCA blev ordentligt formet. PCA har været en af de største konservative presbyteranske kirker i Amerika med over 300.000 medlemmer. Jeg tror faktisk det er 400.000 i dag. Uh, de tog mottog Reformed Evangelical Church Sunnet i 1982, og trots för det så beholdt i sin enhed. I PCA sin kort historie så har fire debatter været centrale. Uh, på 1970 talet så det dette med nordgaver og karismatiske gaver og blomstrop. Uh, det har været en centrala ting. Tiana-my-bevægelsen blev veldig populær på 1970, og dette er en bevegelse som siger du at gammeltestamentlige civile lover skal anvendes til den amerikanske staten da, i det tillfället. Röszs, Rösztuni og Greg Bantzson var centrale teologer her. Uh, blev ofta det blev ofta i Amerika, at uh, du kunne ordinere uh, pastorer til tross for de var imod dobbet Westminster kapitel 19 med dette da, at den, den civile lov er blevet i Kristus, men den moralske lov endda fortsatt. Men uh, det blev ofta godtagt, at den kunne alikværdig blive ordineret til trots for dette på denne tid. I dag så vil det vel være veldig ulikt fra att til kjerke afgjøre det. En anden ting som var väldigt centrale var då subscriptionism, altså dette med att bekjenne sig til bekjennelsen, kan gärna sig. sige. Skal en have en streng eller en løs bekjennelse? Må en bekänna sig til alle delene af bekjennelsen, eller findes der ungt Jag Jeg tror de endte op i stor grad på en, en mellomveg. Bekjennelsenforplikkelsen skal ikke være veldig strenge. I praksis betyder dette, for eksempel, at hvis noen siger at, uh, ja, kanskje, ja, på den kristne herredsdag, at de mener at det er grejt at tage en joggetur, kan være et eksempel. Det kan være synet på skapelsen, at de mener, uh, ja, det kan være et visst syn på skapelsen, som kan virke at det går lidt imod bekjændelsen. Uh, som andre da, det bliver op til den synoden, da, og och og avgöra. om dette er et undtagelse, som endda vil godta, vil en adenere folk til trods for de har en uenighed med Bechdelsen. Det er jo åpenbart, at nogen uenigheder kan man ikke godta, mens der andre uenigheder, som man kan godta. Men den er ikke på en, en mellemvej der. Det fjerde store spørgsmål, som er så meget centralt der, er dette med skapelse. Har Gud skabt i evolution? Er det en historisk Adam? Hvor mange dage skapte Gud på? Dette har været ondt ikke til anemi, subscriptionism subscription, som og, og evolution har været og fire store debatter, som har blivit store der i 1973 når PC blev et Så det var lidt af historien av af uh, den presbyterianskke kirke i Amerika. Og men da skal opsummere dette her, det er jo enormt noget mere information opsummere og det bliver vel for mere repetition hvis du går gennem alt. Men, men en det faktisk skal oppsummere i stor grad da, om end da skal PCA sin teologi, så vil jeg sige at du finder faktisk den oppsummeringen, kanske aller bäst i forpligtelsen til medlemskab. Den er den som man gjer når man er medlem. Og der er det i stor grad da, får du en opsummering, som, som egentlig tilsækker, det att vara en del af PCA-kirka. Den første delen då er, Erkjænner du dig selv at en synder håp, der du trenger Guds suveræne nåde? Og så svarer du som regel og ja, hvis du vil være medlem. Nummer to. Tror du på Jesus Kristus som Guds søn? Frelser af synder og hviler du alene på hans frelse, eh, på frelse, slik evangeliet säger. Og svarer du ja da. Lover du i udmyghet og stoler på nåden ved den hellige ånd, og lever som en efterfølger af Jesus Kristus? Ja, Lover du har støtte kirken i tilbedelse så jobbe et af din bedste evne? Ja. Underarner du dig kyrkens styre og disciplin? Og lover du at studere dens hellighed og fred? Og svara på det spørgsmål er ja. Og det, i stor grad da, så er det en opsummering, da, af det tinget som er väldigt central i PCA. PCA da, er et kirkesamfund, som vægtlægger skriftens autoritet, den reformerte teologin og missionsbefalingen. Dessa tre tingene er centrale. For så har du fået lidt udbytte af denne serien da, med hele uh, fire episoder om den presbyteranske church, to episoder om uh, presbyteriansk praksis og, og teologi og to episoder om kjerkehistorier. Forhåpentligvis så har det været lærerigt, og det har i hvert fald været for mig at lave disse episodene. Jeg har sandsynligvis lært mere enn nogen. Tak for mig. Vi snakkes snart igen.